1: de haber conocido tantas ciudades te juro que como tú no hay otros lugares por eso es que no te miente mi corazón cuando te canta esta canción para decirte cuánto te extraño que yo soy la brisa
2: que regrese como el sol. Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado en este de martes 21 de febrero del 2023 siendo las 3 de la tarde con casi dos segundos y estamos escuchando te soñé con Carlos Rivera y Carlos vives de la nueva producción de este queridísimo y talentoso cantante Carlos Rivera
1: tanto de ti. No me creyeron, me dijeron.
2: Y nos vamos a un resumen de noticias. La incidencia delictiva federal tuvo una reducción del 33.3%, aseguró la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien destacó que los homicidios disminuyeron 16% respecto al máximo histórico de 2018, mientras que los feminicidios se redujeron 28.7% y ambos delitos presentan una tendencia a la baja. Respecto a los homicidios, señaló que son seis estados los que concentran el cuarto. 46% de las víctimas de este delito. Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, dio a conocer que continúan con las labores de reaprensión de los reos que se fugaron del Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Juárez, Chihuahua. Hasta el momento han sido detenidos 19 de ellos y 5 más continúan prófugos. Tras concluir la participación de la Delegación Mexicana de Ayuda Humanitaria para apoyar a la población de Turquía tras los fuertes sismos, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que se logró el rescate de cuatro personas con vida, la recuperación de 37 cuerpos y la atención médica de 116 víctimas. Banobras ha entregado 234.624 millones de pesos al gobierno para proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Tren México-Toluca, el Tren Suburbano, así como sistemas de transporte urbano, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, informó Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ha detectado cerca de 130 inmuebles en Benito Juárez con posibles irregularidades construidos entre 2014 y 2021 que suman 31 más los identificados hace cinco meses como parte de las investigaciones sobre la corrupción en el sector de bienes raíces en esa demarcación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chain Bampardo, manifestó que la autoridad debe ser tolerante y respetar las tradiciones de las distintas colonias de la capital, como el baile de adultos mayores que desde hace 12 años se realizan los fines de semana en la colonia Santa María la Rivera. Esto luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, impidió la realización de esa actividad en el kiosco Morisco, lo que derivó en agresiones de personal de la demarcación a Soni y colonos. Integrantes de las comisiones de participación ciudadana de Polanco denunciaron que ingresaron al Congreso de la Ciudad de México ocho iniciativas sobre el cambio de uso de suelo para incrementar la densidad y nivel de construcciones que se realizarán como la Embajada de Canadá, que pretende pasar de 14 niveles, pero en total han ingresado 25 iniciativas de diferentes puntos de la capital. Al cumplirse ayer cuatro años del asesinato del activista y comunicador Samil Flores Soberanes, sus compañeros de lucha exigieron la destitución del titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara. Ellos dicen por incompetente e ineficaz, pues el caso permanece impune. Autoridades comunales de los 50 pueblos originarios encabezados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán bloquearon ayer seis carreteras de la región Purépecha para exigir justicia para los defensores de bosques y activistas sociales desaparecidos o asesinados. Y en Oaxaca, dos mujeres de 19 y 17 años de edad fueron asesinadas presuntamente por su padre al interior de un domicilio ubicado en la Agencia Municipal de Santa Rosa, Panzacola, en Oaxaca de Juárez. Tras el doble homicidio, el agresor intentó suicidarse. Tras el retroceso en los niveles de participación laboral de las mujeres por la pandemia de COVID-19, el empleo femenino alcanzó su mayor tasa en la historia de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, al cierre del cuarto trimestre de 2022. De acuerdo con la cifra que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, el ENOE estimó que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral del país, tanto... Formal, como informal, ascendió a 46.3% a nivel nacional, mientras en el ámbito urbano ascendió a 50.1% en el cuarto trimestre del año pasado. En enero del 2023, un total de 132.130 desempleados mexicanos hicieron retiro de su fondo pensionario, cantidad que, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o sea, la CONSAR, el 4.7% inferior a los 138.716 que se reportaron en el mismo mes de enero del 2022. Los clientes de la banca cancelaron un total de 5.970.462 tarjetas de débito en 2022, reveló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata de las cuentas en que las personas reciben su nómina o que ocupan para guardar parte de sus recursos. El hecho, explica expertos, se debe a tres factores. Pérdida de empleo, a que algunos clientes contaban con más de una cuenta y a la aparición de nuevos productos de empresas de tecnología. Financiera Más de 80 organizaciones De la sociedad civil alistan la manifestación Para el próximo domingo En más de 60 ciudades del país y del extranjero Así como en la plancha del Zócalo capitalino en defensa Del INE y en contra del plan B De la reforma electoral Con el lema INE sí, dictadura no Y los hashtags el INE no se toca y mi voto no se toca, organizaciones y ciudadanos convocan a la segunda manifestación en defensa del INE. En esta ocasión, la intención es llenar la plaza de la Constitución. Y regresamos aquí al dedo en la llaga después de este resumen informativo y les comento, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, Exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón fue encontrado culpable de los cinco cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en su contra en la Corte de Nueva York. El jurado integrado por siete mujeres y cinco hombres coincidió por unanimidad en la culpabilidad del exfuncionario federal en los siguientes delitos participar en una empresa criminal continua conspiración internacional para la distribución de cocaína conspiración de distribución y posesión de cocaína conspiración de importación de cocaína y dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria y tengo en la línea al diputado Ale, este, al diputado Alejandro Rodríguez de Morena, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
3: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aprecio mucho la generosidad de no, tu poder con... compartir este tema con tu audiencia.
2: Al contrario, acaban de suscribir un punto de acuerdo. ¿Nos puede decir de qué se trata?
3: Así es, fíjate que eh, teníamos ya eh, la crónica de una condena anunciada y anticipábamos que se aplique la extinción de dominio a los bienes de García Luna en la Ciudad de México. Ajá. en el caso de la Ciudad de México, este, para beneficio de las eh, mujeres, eh, niñas, niños, personas con discapacidad claro. de adultos mayores que han sido víctimas de violencia. Todo esto que ellos eh, fue, eh, amasaron, toda esta fortuna, pues fue a fin de cuentas en perjuicio de la de las personas y en, y en particular de los que menos tienen. Entonces estamos pidiendo la extinción de dominios para los bienes. De Genaro García Luna. Que ¿Y tiene tenemos algún
2: monto de cuánto serían estos, de cuánto dinero o, o este, pues en, en físico sería?
3: Pues mira, eh, no tenemos claro todavía los bienes completamente, Ajá. pero ha dicho el, la demanda que hay, más bien la, la, el litigio que hay en Florida por los recursos que tiene García Ajá. Luna, pues son... 700 millones de dólares. Ahí no. viene mucho de los bienes que, que tienen en, en nuestro país.
2: Diputado, y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a denunciar a César de Castro, abogado de García Luna, por daño moral, y dijo estoy decidido.
3: Pues es una difamación que trató de hacer. Sabemos que el, el abogado ya no estaba buscando eximir a su defendido, sino estaba buscando involucrar a, al presidente de la república. Todo para generar, para evitar esto que está sucediendo. Yo te lo puedo decir. Estoy aquí en el salón de sesiones uh -huh. y justo cuando se dio a conocer se confirmó lo de la condena de García Luna, Santiago Cril y compañía salieron despavoridos. Entonces eso es lo, lo que intentaron evitar este lo inevitable que se supiera toda la verdad de todos estas eh, este uh -huh. gobierno que ellos erigieron un estado narcotraficante, un estado corrupto. Y pues apenas es la punta del iceberg, hay que ir a, a, a fondo, hay que ser exhaustivos, eh, eh, Genaro García Luna no actuó en solitario, tuvo un respaldo no solo de políticos sino de un partido okay. y es acción nacional.
2: Híjole, pues, sin duda un tema bastante delicado, lo que sí es que pues ya fue encontrado culpable. Gracias, diputado Alejandro Adriana, Robles de Morena. lo aprecio mucho. Gracias, Gracias, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y tengo también en la línea al senador Damián Cepeda del Grupo Parlamentario del PAN, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores. Damián, este, quiero ir contigo por este tema de Segalmés y Diconza, que tienen anomalías... por por más de 5.6.5 mil millones de pesos según la Auditoría, Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, quiero preguntarte cómo ves este, pues este que ya fue declarado culpable de los cargos que la Fiscalía de Estados Unidos expuso en contra de Genaro García Luna.
4: Mira, saludos, antes que nada sí, me da gracias. mucho gusto en estar contigo yo he sido muy consistente creo que en la vida hay que ser así, de blancos y negros, lo que está bien apoyar, lo que está mal este, condenarlo, desde que estaba el juicio yo dije, si sí se comprueba que una persona que haya tenido un cargo y una responsabilidad se puso de acuerdo con el crimen organizado por mí que se refunda en la cárcel y no me puede importar menos de qué partido político sea, si es del mío si es de otro ajeno. O sea, me parece que así hay que ser. O sea, si este señor uh -huh. hoy ha encontrado culpable, pues ya lo encontró culpable un jurado, pues no. Eh, y lo que se está señalando es bastante grave en términos de que era el responsable de la seguridad.
2: Se nos cortó con Damián Cepeda. Por favor, vuelvan a, a conectarme. Sin duda alguna, pues este... Sí lo ha dicho Damián Cepeda, él siempre ha sido muy muy crítico de esta situación, pero sobre todo el tema de la legalidad y dijo, "Sí, si sí, este Genaro García Genaro García es condenado culpable, pues que pague lo que tenga que pagar y bueno, pues le, le este ante esto creo que son 20 o casi cadena perpetua." Este, regreso con senador Damián Cepeda, este Damián.
4: Fíjate que, entonces yo digo, así debemos de ser, o sea, tanto ese caso como cualquier otro deben de perseguirse hasta la última consecuencia. Ahora, yo lo digo en ese momento también, por ejemplo, cuando detuvieron al general pasado secretario de Sedena en Estados Unidos, pues no me explico por qué el gobierno de México actual intervino, ¿no?, para ayudar a que lo liberaran porque está el señalamiento de que se le liberó por cuestiones políticas y eso es este gobierno claro. y pues muchos de los que están hoy a cargo o en funciones muy importantes pues estaban de segundos o terceros en aquellos años entonces yo te diría parejo que se levante el telón completo pero sí si a mí yo no soy yo ando yo no ando con titubeos pues sea del pan del pri de morena del verde de patito feo del que sea si alguien comete un delito que lo tiene que pagar eso es cambiar las cosas en México, y si hoy ya hay un juicio que dijo que es culpable esta persona, pues la verdad es una vergüenza, es una traición, y pues lo debe de pagar. Ah, Ahora, qué pena que uh -huh. para México, uh -huh. que sea Estados Unidos quien esté encontrando culpables estos casos, debería de ser la justicia mexicana la que pone las evidencias y la que persigue a los delincuentes.
2: Claro. Damián, te quiero preguntar esto. Durante este juicio pues se mencionó incluso... Eh, eh, a Felipe Calderón, que pues todo esto sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué tanto daña esto al PAN? Yo
4: creo que el PAN tiene que ser muy claro y contundente. O sea, al final del día, digo, el secretario García Luna no era militante del PAN. Ajá. fue Un funcionario que invitó a un gobierno emanado del PAN, encabezado por alguien que ya no está en el PAN, ¿no? Okay. Pero en su momento si sí fue un gobierno mandado del PAN. Pues claro que hay una responsabilidad y uno lo que tiene que hacer es asumirla, no sacarle eh, la vuelta, agarrar el toro por los cuernos y decir, oigan, esto jamás sería avalado por el partido. Hubo una traición, hubo un engaño, este es un delito que lo pague. Eso, dijera yo, si yo estuviera todavía a cargo de la dirigencia del partido, pues vamos a ver qué dicen desde el CEN, ¿no? Así es. Yo lo digo como mexicano, yo lo digo como senador, así yo no le saco la vuelta y digo, está mal, si se encontró culpable es una vergüenza, es una traición y debe de pagarlo. Él y todos los que estén en el mismo caso, es lo que yo te digo. León.
2: Gracias, eh, Damián, sobre este tema. Y luego esto que te pregunté de Segalmés y Diconza, que la Auditoría Superior de la Federación encontró anomalías por más de 6.5 mil millones de pesos.
4: Mira, la verdad de las cosas es que ha sido un rotundo fracaso este gobierno en la promesa de tener un gobierno honesto y de eh, combatir la corrupción. Primero, hemos visto cada vez menos trabajo de señalamiento de los casos. ¿no? Como, eh, pero segundo, cuando se señala no pasa nada. O sea, por eso yo creo que los gobiernos lo que tendrían que hacer es acotar los márgenes de discrecionalidad, Adrián,
5: eh,
4: para evitar estos casos de corrupción. ¿A qué me refiero? Este gobierno no licita el, casi el 80% de los contratos. Pues claro que va a haber casos de posible corrupción. Pues si los estás entregando, ahí es donde se los entregan a los amigos, a los compadres, a los familiares. Entonces, si en México se licitara todo, lo que tuvieras fuera una competencia, y entonces tendrías para los mexicanos el mejor producto, con el mejor servicio, con el mejor precio. Si eso haces, pues es irrelevante quién lo vende, porque le estás garantizando un buen servicio, un buen producto y un buen precio a los mexicanos. Ese es el caso de esto, pues. Son adjudicaciones directas, son la repetición de los casos del pasado que decían que ya no iban a hacer, uh -huh. de triangulaciones y cuanto más. Pues de regreso... Y recrudecidos, ¿eh? porque está más grandes los montos. Eso es increíble, pues, ¿no? Sí. Está más grande el escándalo y no pasa nada. Entonces yo te diría lo mismo que te opiné en el otro. Justicia, justicia. O sea, si alguien comete un delito, lo que queremos los mexicanos es que se le castigue ya estamos hasta el gorro de impunidad. Fíjate, es uno de los principales problemas de este país. Diconsa
2: presentó anomalías por cinco 1 punto Este punto uno, mil millones de pesos en compras de maíz y frijol.
6: Y pues,
4: producto que es precisamente pues, para poder apoyar a quienes menos tienen. Entonces, pues digamos, cualquier acto de corrupción es grave, pero doblemente grave el abusar uh -huh. de la confianza cuando tienes una responsabilidad de ayudar a quien menos tiene. Sí, no sí, la verdad es, es que grandes. no no han cambiado las cosas, es la verdad. Yo por eso digo que ha sido una decepción este gobierno. Yo no voté por López Obrador. Sin duda alguna tengo una visión distinta de país, pero pensé que iba a cambiar algunas cosas. Y particularmente en combate a la corrupción, en, en combate a la impunidad, en generación de oportunidades. La verdad que creo que se ha quedado muy corto, ni qué decir, en materia de seguridad pública. entonces pues yo creo que ya estuvo bueno de discursos. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas. Está bien fácil, hombre, está bien fácil. Agarras a alguien con un delito, sea el que sea, sea quien sea, castígalo. Y verás que pronto se perne el ejemplo y entonces ya todos van a saber que si te robas un peso vas a la cárcel. Así.
2: Damián Cepeda, lo positivo de que se publique la dañina reforma electoral es que podemos impugnarla e impedir que se mutile al INE, que el gobierno intervenga con publicidad y que evite sanciones. Esto lo escribiste en tu Twitter y pues la marcha del INE no se toca, es el próximo domingo.
4: Sí, Adriana, mira, lamentablemente ha habido mucha confusión sobre la votación de la reforma electoral y articulistas, incluso algunos consejeros daban, dejaban entrever que todavía estábamos debatiendo el tema aquí en el Senado. La verdad es que eso ya no era cierto, Adriana. Tristemente, pero Morena y sus aliados desde hace rato, desde diciembre, dejaron aprobada la reforma dañina electoral. Lo único que faltaba era, por un lado, mandar publicarla y, por otro lado, un artículo que estaba a debate. Entonces, ya no podíamos cambiarle nada. Por eso yo digo, bueno, si ya no se le podía cambiar nada... Si ya habíamos votado en contra y nos habían ganado con su mayoría morena y aliados, pues qué bueno cuando menos que ya se mande publicar. ¿Por qué? Porque eso implica que ya podemos impugnarla sí, claro. y que podemos tratar de tumbar esta dañina reforma en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué digo que es dañina? Pues porque mutila al INE, lo deja incapacitado para llevar a cabo su función de garantizar elecciones libres y democráticas en este país, le quita toda la capacidad de sancionar y permite al gobierno intervenir burdamente con propaganda gubernamental. Claro. Ahora, dicho todo esto, eh, hoy está un solo tema de debate, Adriana, que es la cláusula esta muy muy negativa de transferencia de votos y mi mensaje ha sido que lo que debería hacer el Senado es ya eliminar, matar por completo esa posibilidad que quería Morena de poderle regalar votos a sus aliados no sé si ubicas este tema pero era de lo más grave o burdo, increíble, un fraude electoral que querían legalizar querían que aun cuando la gente no hubiera votado por un partido eh, Morena a través de un convenio le pudiera regalar, por ejemplo, al verde o al PT un porcentaje de sus votos, oye, no. pues eso es fraude, ¿no? Pero
2: siempre Entonces, se ha eh, hecho así, querido Damián, o sea, ahí está el PRD existiendo, mal. así ahí está el verde, así han estado estos pa estos partidos que aparecen y luego desaparecen y mientras les damos 400 millones de pesos a to a cada uno de estos que aparecen y desaparecen.
3: Entonces, pues
4: eso es lo que tenemos que cambiar en México, estimada. Y hace unos años que se decretó por parte... Bueno, se resolvió por la Corte que esto es inconstitucional. Queda vigente en algunos estados. Se tendría que prohibir en todos lados. Entonces, ¿esto que permite este convenio, este fraude electoral? Pues permite dos cosas. Primero, pues que los partidos sobrevivan, como dices tú, artificialmente. Nadie votó por ellos y sobreviven porque logran artificialmente este porcentaje de votación. Segundo... Logran dinero. O sea, nos cuestan presupuesto a ti, a mí y a todos los que me están escuchando. Y tercero, logran una representación artificial en las cámaras. En la Cámara de Diputados y de Senadores les dan pluris. Pues hacen el favor si nadie votó por ellos. Claro. Entonces, se tenía que tumbar esto y ha habido una discrepancia, una diferencia de opinión. Yo soy de la idea de que votemos que se elimine para que ya quede muerta esa posibilidad y que no se pueda volver a presentar de aquí al 2024. Pero Morena está ahorita queriendo hacer algo distinto y decir estoy en contra de lo que hizo la Cámara por una cuestión de procedimiento. Pero el resultado práctico de eso, Adriana, es que si bien es cierto no va a ir incluida ahorita en lo que se va a publicar en la reforma electoral, no lo estarían matando, sino que se quedaría pendiente para una posterior discusión. Eso a mí se me hace muy sospechoso muy peligroso, y me parece que en cualquier momento, en una negociación con sus aliados, la pueden revivir y hacerle ese daño a México. yo soy es de la idea de que votemos por desecharla y que acabemos con esa peligro para este país.
2: Damián Cepeda, ¿qué, este ¿cómo va tu carrera para obtener la candidatura del PAN a la presidencia de la República? Pues
4: mira, <risa> picando piedra, mi estimada, picando piedra. Yo abiertamente, abiertamente dicho, cuando se abre el registro y uno va a registrar. Y lo que yo creo es que necesitamos dejar de administrar okay. los tiempos, o sea, pareciera que se está administrando la derrota. ¿Qué le propongo yo okay. a el PAN y a los partidos de oposición? Que entendamos que tenemos que romper el molde, salirnos de la caja. Hoy deberíamos estar abriendo un claro. proceso de debate libre, abierto, competencia sana, pero real.
2: Damián, se nos va a acabar no el. Ahí viene la guillotina y no quiero dejarte así. Competencia,
4: amiga, competencia libre y ver quién representa mejor una
0: posibilidad un de cambio gran para este país.
2: Beso, nos vamos. Gracias, Damián.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Es usted. Abrazos no balazos, pues después de lo de Sinaloa cambió esa perspectiva. Así es. Pero muchas veces los gobiernos locales, como ven a la Guardia Nacional, ven al Ejército Nacional, ven a la Marina a actuar, ellos ya no se hacen responsables del tema de la seguridad en su estado.
6: Hay un gran... Su opinión, por favor. Hay un gran tema con eso. El, las facultades de seguridad son concurrentes en materia de seguridad. Y sí, el eh, gobierno federal tiene obviamente el tema de la delincuencia organizada, lo debe atender, pero los gobiernos estatales y los gobiernos municipales tienen tareas que hacer y obviamente esas tareas son de las más desatendidas. Recientemente se estuvo discutiendo mucho en el Congreso que hubiera más recursos a los gobiernos estatales para, y a los gobiernos municipales para esta materia. ¿Qué había pasado antes? Pues que resultaba que el dinero que iba para seguridad a los municipios, muchos presidentes municipales lo utilizaban para comprar una camioneta blindada para ellos y se acabó el dinero. No era para las policías, para la profesionalización, no se certificaba a las policías, no se equipaba a los policías eh, municipales o a los estatales, y las fuerzas que tienen en los estados son muy pequeñas. Uh -huh. ¿no? eh, en la Ciudad de México es extraordinario el número de, de policías que existe, pero en los estados, las policías estatales son muy exiguas.
5: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llega. Son las 3 de la tarde con 32. Segundos, estamos a seis segundos de 33 segundos. 3 de la tarde con 33 segundos. Y el Centro de Estudios Económicos del sector privado advierte que la apreciación, la revaluación del peso frente al dólar perjudica la competitividad de México, la cual también es presionada por mayores costos laborales, por los pronunciados aumentos de salarios mínimos y mínimos Y la ley para subir el número de días de vacaciones Y yo le tengo la línea al gran economista, profesor universitario y conductor de noticias de UNIFE México, Carlos Reyes Carlos, ¿cómo estás?
1: Adriana, qué gusto saludarte, muy buenas tardes Gracias. y buenas tardes al auditorio
2: Oye, ¿por qué, por qué se dice esto que, que la apreciación, la revaluación del peso frente al dólar perjudica la competitividad de México?
1: Bueno, hay, hay varios factores que tienen que ver con el tema de la revaluación del peso. Lo que pasa es que de repente en, en términos económicos se quiere meter la política y se considera que vamos la, la política económica que está manejando una administración federal... Eh, impacta directamente con el tipo de cambio, y esto no es verdad, para, para que se determine el tipo de cambio, son factores quizá más externos que internos, pero en esta pregunta específica que tú mencionas, Adriana, por ejemplo, un tipo de cambio bajo, lo que va a afectar es a los exportadores, y en México somos un país exportador, eh, lo importante es fomentar la competitividad en los exportadores, pero qué incentivo van a tener los exportadores para enviar sus mercancías, si les van a pagar con ...con una mercancía... Que está eh, depreciada entonces es un es un eh, desincentivo para los exportadores por otra parte nosotros somos un país gran receptor de remesas Ajá. cuando las remesas llegan a nuestro país llegan eh, pues devaluadas deban, de, llegan depreciadas es decir les alcanza para menos esto también afecta la competitividad porque las remesas que también a veces eh, el gobierno se lo atribuye como un logro lo cual para nada es un logro del gobierno pues afecta a estas dos variables tanto los índices de exportación como la parte de la eh, la recepción de remesas y esto afecta obviamente la economía por eso el concepto y el término del superpeso habría que tomarlo con cautela, no siempre es bueno tener un peso fortachón como se ha mencionado, porque okay. inclusive cuando esto, esto pasa, afecta también los ingresos del propio gobierno federal, ¿no?
2: Porque, bueno, también dentro de esta crítica y entiendo perfectamente lo que dices dicen, las importaciones provenientes del exterior se abaratan y las exportaciones del país se encarecen
1: exactamente exactamente nosotros los, los importadores cuando compran algún producto eh, obviamente sí se están beneficiando porque el, el dólar está barato pero eh, y sí es, es una realidad que méxico importa sobre todo la parte de los commodities la parte de los insumos pero por ejemplo somos exportadores de pantallas de, 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 de pantallas este, de, de televisión eh, refrigeradores alimentos y esto nos hace que perdamos competitividad de por sí la, el méxico no está bien ubicado en los índices de competitividad oh, te voy a decir una cosa Adriana, esta parte del, del, del tipo de cambio no va a durar mucho tiempo, lo que se ha dado es un fenómeno sobre todo por el movi la movilidad de las tasas de interés de todos los bancos centrales pero aquí, pero se espera que la Reserva Federal continúe con este incremento de tasas y esto va a fortalecer al dólar, entonces quizá estaremos viendo al término del primer trimestre ya que la moneda pues regrese a, su, a sus niveles reales O ahorita lo que estamos viendo por ejemplo el día de hoy que llegó a los 18.92 en ventanilla bancaria y 18.45 en, en los datos del Banco de México, lo que se vio es un rebote porque el pasado viernes alcanzó un límite máximo de 18.40, lo cual no es real, no está en equilibrio, y bueno, en algún momento nuestra moneda tendrá que regresar a ese equilibrio y el superpeso que se presume no se va a mantener durante mucho tiempo.
2: Carlos Reyes, economista, profesor universitario y conductor de noticias en UNIFE México y además gran economista y financiero. ¿Por qué, por qué dices que no es real esta, este, esto que le llaman el superpeso, que está en su mejor momento según esto?
1: Bueno, lo que pasa es que estás de acuerdo que en, no es real porque México lo que ha utilizado como política monetaria para controlar la inflación, porque se han implementado algunos programas como el Pasic desde el gobierno federal, pero en realidad eso no ha impactado en la inflación. En realidad lo que ha impactado y Ajá. lo que ha detenido que la inflación no, no esté encima, en no esté en dos dígitos, okay. es, es el incremento de las tasas de interés del Banco de México. Eso hace, si las tasas están altas, es atractivo invertir aquí en nuestro país porque en algún momento estuvieron más altas okay. que en Estados Unidos. Unidos, ¿no? Entonces los capitales vienen para acá, pero eso no va a durar mucho tiempo. Ajá,
2: o sea, es es, 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 es ficticio, por decirlo así, o sea, estamos nada más en, en espera de que, porque además hemos vivido incontra, incontables catástrofes por las devaluaciones, entonces todo esto pues nos confunde mucho, Carlos
1: así es es que, mira, es difícil estimar el comportamiento del peso ante tal volatilidad e incertidumbre a nivel mundial entonces va, va a depender de cómo vaya por ejemplo el entorno internacional eh, está, hay okay. cierta volatilidad y también la dirección que tome la Reserva Federal y la política monetaria que está, pues está muy cantada, okay. la, la tasa de interés va a seguir va a seguir incrementándose por parte de la Reserva Federal ¿no?
2: Pues muchas gracias querido Carlos Reyes, economista, profesor universitario y gran conductor de noticias de UNIFE México, gracias Carlos los.
1: Adriana, te agradezco. muy buenas tardes a todos
2: y bueno, que les cuento que Silvano Aureoles Conejo es gobernador del Estado de Michoacán eh, pues e inició, arrancó el pasado 19 de febrero, la marcha La Caravana por Amor a México, y esto con ciudadanos y militantes del Partido de la Revolución Democrática, y cuyas causas son levantar la voz para defender la democracia, la libertad de expresión y al INE, demandar un alto a la persecución política y en contra del autoritarismo y el Plan B. Y tengo en la línea al ingeniero Silvano Orioles. ¿Cómo está Silvano?
8: Bueno. Adriana, buenas tardes, muy bien.
2: ¿Cómo vas? Sí, ¿Cómo gracias. va
8: esta marcha, Silvano? Jalando bastante bien, estamos terminando aquí un mitin en Marabatío, uno de los municipios, cabecera municipal que está en el trayecto de Morelia a la Ciudad de México, vamos ya con el tercer día, y aquí vamos a seguir caminando hasta el municipio de Tlalpujagua, y así seguiremos hasta donde nos alcance el día de hoy, y mañana seguirle por los municipios del Estado de México, Adriana, pero con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, yo creo que es eh, importante que haya conciencia entre los ciudadanos, ciudadanas, de la magnitud del daño, del retroceso, en la medida que se concrete el plan, el llamado plan B, o el paquete de reformas en materia electoral que envió el presidente de la República, Seguramente hoy o mañana lo estarán aprobando en el Senado y vendrá la otra batalla que será en la Corte. Claro. Pero hay que levantar la voz, hay que acompañar la concentración del de próximo domingo 26. Nosotros vamos a llegar, a Diana, el sábado en la tarde al Monumento a la Revolución, ahí vamos a acampar y de ahí saldremos muy temprano el domingo para acompañar la concentración en el Zócalo.
2: O sea, me imagino que va sumando en cada municipio que vas visitando.
8: En cada municipio, cada comunidad se va sumando, hacemos actividades, hacemos un meeting y convocando a la ciudadanía en general a que se sume a este rechazo, a este atropello de parte del gobierno federal y el presidente en particular hacia la constitución, es una barbaridad esta determinación de pasarse por encima de la constitución y mandar reformas que evidentemente violan nuestra carta magna, violentan los derechos. Mira, nosotros, Adriana, dimos la batalla a todo lo que dio hace casi 35 años. Muchas mexicanas y mexicanos perdieron la vida en esa batalla y hoy parece que nos regresamos al pasado. Y otra vez la tentación autoritaria resurge desde Palacio Nacional, por eso esta manifestación y esta marcha.
2: Silvano entonces con esta con esto que estas esta visita a estos municipios el estado de México ya vas para el estado de México eh, vas a llegar al al zócalo pero Silvano también aquí dices que demandar un alto a la persecución política esto quiere decir de esto que, que se menciona de eh, que hubo un manejo de 12 mil millones en tu gobierno
8: no, pero eso? eso no, eh, lo estamos revisando, Adriana, porque eso corresponde al estado de Michoacán, ahí ya somos eh, la administración que yo encabecé y la que está actualmente ya le corresponde, hay que ver cuánto es de cada quien, porque yo entregué el 30 de septiembre del, del claro. 21, como tú recordarás, claro. luego hay que ver que en esos números van los órganos autónomos, el Congreso, el Poder Judicial, la universidad, los municipios. Ajá. Entonces, luego se maneja de manera... Eh, tendenciosa, manera, pero diría así. Se está revisando la información tendenciosa, por supuesto, digo, ¿no? Eso es lo de menos, es el informe de la auditoría, lo vamos a revisar con cuidado, hemos venido este, subsanando las observaciones que se hacen, demás además es, digamos, una revisión obligada, y nosotros estamos en la mejor disposición para aclarar lo que se requiera, pero lo manejan tendenciosamente, ya ves, hace unos días, me montaron un show este mediático, este, queriendo llamar la atención, hicieron un montaje espectacular, chascos se llevaron, pero, y no es de ahora, tienen meses este intentando eh, pues calumniar y desprestigiar, golpetear, pero así es esto, yo voy a seguir dando la cara y voy a seguir luchando por la democracia y por las libertades en nuestro país, Adrián.
2: Silvano, lo que sí es cierto y hay que hay que decirlo en estos micrófonos es que cuando se le señala a algún político, eh, pues se esconden. Tú, al contrario, estás iniciando una marcha.
8: Yo estoy a la orden, les he dicho, dando la cara. Lo que haya que atender lo atiendo porque estoy seguro de que mi determinación y convicción es que las cosas... Se hicieran bien, que se manejaran bien los recursos, nunca falta que haya algún descuido alguna omisión, pero hay que dar la cara y hay que resolverlo.
2: Pues muchas gracias, Silvano, gracias por tomarnos la llamada, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, es gobernador del estado de Michoacán. Gracias, Silvano.
8: Con mucho gusto le seguiremos informando, Adriana, y nos vemos en el Zócalo de la Ciudad de México. Much el próximo domingo 26
2: muchas gracias querido Silvano bueno y la COFEPRIS entregó a la Universidad Autónoma de Nuevo León el primer permiso de importación para el tratamiento genético con uso de células CAR-T con el propósito de brindar terapias innovadoras a pacientes de cáncer y tengo en la línea al doctor David Gómez Almaguer jefe de servicios de hematología del hospital universitario doctor José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo Nuevo León. Muy buena noticia, doctor.
5: Sí, muchas gracias. Sí, que...
2: Se nos cortó con el doctor. Bueno, pues les estaba contando, realmente es una gran noticia, porque así como les digo, la COFEPRIS entregó el primer permiso de importación para un vector lentiviral en México. Con ello, el Hospital Universitario doctor Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, perdón, se nos cortó. Le sí, estaba comentando cortó. que muy buena noticia.
5: Sí, definitivamente es un avance importante. Es un tratamiento que ya se tiene en Estados Unidos hace 10 años y en Europa hace un poco menos. Uh -huh. Estamos un poco atrasados y es un tratamiento muy costoso. Pero aquí en México, si lo hacemos en las universidades o en lugares académicos... Podremos tenerlo a, una, a un costo mucho menor y, y rescatar casos de diferentes enfermedades. Es algún avance realmente muy importante. Agradecidos con COFEPRIS por uh, acelerar el proceso uh -huh. y agradecidos, obviamente, con las autoridades del hospital necesitario, el doctor Vidal, nuestro rector, el doctor uh -huh. Santos, quienes han sido totalmente proactivos y la inversión, básicamente, de la, todas las cosas básicas de la universidad entonces uh -huh. ya estamos listos y Dios mediante este año eh, tenemos los primeros pacientes tratados en México y en Latinoamérica con este producto.
2: Yo perdón y quiero corregir porque dije eh, eh, genético y no es terapia génica
5: es, es, eh,
2: O está bien dicho.
5: Está, eh, sí porque sí <risas> se, se modifica genéticamente uh -huh. la célula de de, de, de nosotros
2: uh
5: -huh. la, la modificamos y la hacemos que reconozca eh, a la célula maligna y la ataque. Uh -huh. Imaginemos que tenemos un perro que lo entrenamos para atacar ciertos animales. Bueno, uh -huh. pues así va a ser. Una célula nuestra la entrenamos con este vector viral, la modificamos genéticamente para que reconozca a la célula maligna, la célula cancerosa y la ataque directamente. Ahorita, por lo pronto, las la rutinas son en enfermedades de la sangre, la mayoría, pero ya empieza a haber novedades entre pacientes con VIH, Uh -huh. en otras formas como el lupus eritematoso el y en otros tumores así es que es un avance un, un primer paso en una dirección muy interesante eh, en nuestro país
2: De concretarse, dice, las fases clínicas con éxito, la Universidad Autónoma de Nuevo León será la primera institución pública del país en contar con esa alternativa terapéutica avanzada
5: Sí, definitivamente eh, creo que tenemos ya el adelanto nuestro es, muy, es mucho y con el apoyo que tenemos de Cofepris, un poquito más rápido de lo habitual, gracias a Dios. Creo que este antes en el verano esperemos los tratando los primeros pacientes. ¿Por qué de esperar? Porque estamos en pruebas in vitro en el laboratorio para demostrar que el proceso es seguro y que todo funciona bien. Okay. Y ya una vez pasado esa etapa pre, que le llamamos preclínica, pasaremos a un ensayo clínico, una prueba con algunos enfermos y ahí ya después será un proceso esperemos rutinario. Y obviamente, eventualmente, el costo tendrá que bajar uh -huh. y podremos, obviamente, dar una esperanza de vida Así es. a muchos pacientes que ahorita eh, no la tienen.
2: Pues, eh, muy contentas con esta noticia aquí, Nayel y yo. Doctor David Gómez Almaguer, jefe de servicios de hematología del Hospital Universitario, doctor José Leuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por tomarnos la llamada.
5: Gracias, gracias. Gracias por su atención y un saludo a todos sus escuchas.
2: Gracias, doctor. Pues Nayeli, qué buena noticia, ¿no? Ay, qué bueno. Que Eso los avances médicos, científicos puedan salvar vidas. ¿Qué es lo que pedimos? A ver, y nos vamos porque tenemos canción de fondo. Les dije, a ver, cuando Nayeli entre, vamos a poner a Carlos Rivera y a Carlos Vives, que, ¿cómo se le llama? Ya, ya no se le llama disco, se, se le llama LP. LP, bueno, se llama no, EP. No, EP. A ver, cuéntanos por qué, porque yo ya ya ya, ya
7: ya ya vi que pasé los 50. No, es que sabes que, que ahora están eh, como con la moda, se podría decir, de sacar un sencillo, después sacar otro sencillo y hasta el final sacan todo el disco Antes era al revés Pero se le los...
2: sigue llamando disco o producción Depende,
7: depende Si es um, más de 12 canciones, sí Pero ahora están sacando EPs ah. Que pueden tener una o hasta tres ah, canciones Ah,
2: mira, por eso Entonces... te... No, le dije, yo le voy a preguntar a Nayeli Oye... Y Madonna y las mujeres Actrices que envejecen bien
7: Oye, es que acaba de salir Madonna En la mañana vimos una publicación Y que la verdad la celebro Porque la criticaron mucho en Ajá. los Grammys Porque salió con la cara un poco Distorsionada, pero ella dice que Como se acaba de someter a una cirugía Obviamente estética Pues estaba hinchada, entonces ahora dice Miren qué bien me veo ya después de que se no, quitó la No, pero se sigue viendo
2: hinchadita eh. No no no, 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 no Muy guapa, se ve, también que cambió de look, o sea, sí, se, se puso el pelo pelirrojo Ajá. y no rubio que nos tenía, al cual nos tenía acostumbrados. Sí, cambió mucho, porque aparte ya
7: ves que ahora ya tenía como una noviecita, o sea, estaba muy oh, rara muy la situación. Rara. Pero, ¿sabes que el discurso que puso en esta foto Ajá. es lo que le celebro? Porque dice, ¿por qué la gente se sigue empeñando en que las mujeres mayores de 45 sí. no podemos ser activas, libres, felices, guapas? ¿Por qué tienen que estar juzgando? Pues Sí. Eso
2: sí es cierto y tiene toda la razón, tiene toda la libertad de ponerse lo que se le dé la gana, Exacto. andar con quien se le dé la gana, cantar lo que se le <ríe> dé la gana. Está en todo su derecho humano de la libertad. Eh, es lo que te digo, que le celebro
7: eso porque está bien, a lo mejor abusan a veces de las... Eh, Pero de pues las si ellos
2: toman tienen el dinero decisión. saben <ríe> que este mundo es crítico, los seres humanos, la condición humana de, sí. o sea, es... Criticar, juzgar Exacto, entonces sí. ella dijo Miren, véanme qué guapa soy, me vale Pues, pues es una gira. gran artista ¿No te sí. parece?
7: Y te, aquí tenemos también a Cher Que la vimos apenas no, bueno, en el super. No, y se ve No, Deja oh, ya cómo espectacular. se
2: vea, camina Está entera sí, O sea, guapísima. tiene que 60 y qué
7: 71
2: no, años No, bueno, ya quisiera, yo, yo ya voy
7: quisiera a hacer todo Que no una cita. receta se ve guapísima, es talentosa, es una mujer muy, muy Pelazo, poderosa. Pelazo, sí, no, no, cuerpazo, cuerpazo caraza. Y también se ha sometido a sus arreglitos. Claro, pero ¿y por
2: qué no, Nayeli? A pues ver, sí. si tienes la oportunidad, tienes el dinero, te, quiere, lo, te lo quieres hacer, estás, ¿estás asumiendo el costo de eso? Exacto. Y ahora les dije el otro
7: día a mis amigas, ya no hay que hacer reuniones de... De top, pero hay que hacer reuniones de Botox claro
2: <risa> y además las mujeres siempre nos reunimos para, a, para contarnos sobre el marido y sobre el este y lo mal y hace, no hay que reunirnos para hablar de cómo crecer de y cómo, cómo vernos guapas. más guapas y crecer profesionalmente sí,
7: y entonces ahorita nos dio una lección sí. Madonna. No. Talía también ya ves que se ve. guapísima espectacular está guapísima obviamente igual también se cuida mucho pero se ve guapa se tiene más de 50 años oye ¿qué tratamientos harán es más bien hay que preguntar ¿Hay que con pregun quiénes van Jennifer López es, no
2: Jennifer <risa> está espectacular no la has visto salió en sí. la película esta que a mí no me gustó ya lo dije La, la de me parece que hizo una muy mala película pero no dejas de admirar que no, está sí. enterita y con un cuerpo mejor que muchas que no hacen ejercicio y eh, que tienen menos ves. edad ajá y que aparte y
7: que se toman el atrevimiento de criticar a
2: Jennifer no, López. Pero, a ver, tienen toda la lana del mundo. A ver, son mujeres exitosas, eh, muy exitosas. Este, ¿qué le puedes decir a Madonna? Es una mujer creativa. Que o sea, revolucionó la música. No hay que más que darles un aplauso, sí. cantan divino. Ajá. Son unas
7: verdaderas actrices. Reinas. Reinas. Sí. Entonces estas mujeres que han estado envejeciendo a su modo a su gusto ya no hay que
2: criticarlas ya no hay que ya no juzguen y que no juzguen <risa> las mujeres porque esas somos las peores sí, sí, sí. porque los hombres les dicen ay si se puso algo pues sí se bebe de rara pero las
7: mujeres nos las acabamos pero fíjate que ahora en Madonna lo que estuvo muy chistoso fue que la mayoría de los que le criticaban eran hombres Ay, por envidiosos, sí, envidiosos. Por, a
2: ver, ¿quién le dice algo a Silvestre Estalón? Ajá. A ver, ¿quién <risa> le dice?
7: <Exacto>. A ver, <risa> ¿A alguien Rod le dice? No,
2: pero porque son hombres, están fuertes. <risa> claro.
8: Exacto.
7: ¿no? no, entonces ya no hay que hacer eso. Y yo, estuvo muy bien lo que salió a decir Madonna. Aparte, el speech que se echó en los Grammys de la inclusión, porque ella estaba wow, presentando okay. a Sam Smith, estuvo increíble y dicen, y hasta ella lo pone en su foto, nadie se dio cuenta de lo que dije por estarme crítico. Claro. Es cierto ah, Y era lo importante mi
2: espíritu Bueno, y nosotros hashtag amamos a, amamos, a amamos, la amamos la libertad Amamos que tomen decisiones <risas> conscientes y en libertad Ahora que venga a México nos vamos Ahora, a hablar Ya, nos vamos Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga sí.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado